0: und Head Coach der Trainingsplattform Golf in Leicht. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Golf in Leicht Podcasts. Sehr schön, dass du wieder dabei bist. Ich hoffe, es geht dir gut und dass du diesen naja zumindest bei uns in Bremen hier teilweise sehr nassen und wenn ich jetzt hier so aus meinem Büro rausgucke, doch sehr sonnigen November oder Herbst, Winteranfang bis jetzt gut überstehen konntest und trotz Corona und was wir da alles haben, einigermaßen Golf spielen konntest und was für dich und dein Golfspiel tun konntest. Und ich möchte diese heutige Folge mal wieder nutzen, um drei Fragen von Hörern zu beantworten. Wenn du auch eine Frage hast, die in diesem Podcast mal beantwortet werden soll, dann schick mir gerne eine E-Mail an podcast -at golf in leichtde und nach und nach werden wir dann alle diese Fragen hier einmal beantworten. Teilweise beantworte ich auch Fragen, die mir häufiger per E-Mail gestellt werden, weil dann kann ich per E-Mail sagen, Mensch, guck mal, da habe ich einen Podcast zugemacht. Das ist einfacher, als wenn ich diese Antwort immer hundertmal schreiben müsste. Aber... Wir haben drei interessante Fragen bekommen ähm, von Florian Norbert und eine Frage zum Thema Alignment Sticks, die, ähm, da weiß ich jetzt gar nicht mehr, ganz ehrlich, von wem die ist. Wir fangen trotzdem einfach mal an. Und zwar der Florian, der hat eine spannende Frage. Der fragt, hi Fabian, ich habe eine Frage, eventuell sogar ein kleines Thema für deinen Podcast. Vielleicht hast du auch schon das Phänomen bei deinen Schülern erlebt. Vor zwei bis drei Wochen stand ich noch auf der Range und habe wirklich sehr gute Bälle gespielt. Ich war mit meinem Schwung, der Distanzkontrolle, der Flugkurve und dem Spin und so weiter wirklich zufrieden. Jetzt, zwei Wochen später, treffe ich wirklich keinen einzigen Ball mehr, beziehungsweise bekomme die Bälle noch nicht einmal mehr in die Luft. Ich bin kein Anfänger mehr, aber ich habe immer mal wieder solche Phasen, wo ich mich wie einer fühle. Kennst du dieses Phänomen von deinen Schülern? Beste Grüße, Florian. Also, lieber Florian, zum einen, du schreibst jetzt nicht, ob du eine Trainerstunde gehabt hast, denn das ist ja ein tatsächliches Phänomen, das kenne ich ja, als Trainer natürlich auch von meinen Schülern, das Feedback, dass sie sagen, Mensch, in der Trainerstunde, da hat das alles so geklappt und auf dem Platz irgendwie hat das nicht so richtig geklappt. Und wenn du das kennst, dann empfehle ich dir mal die Folge 85 dieses Podcasts, meines Podcasts. Da rede ich darüber, wie du wenn du aus einer Trainerstunde kommst und Schwungänderungen vorgenommen hast, wie du diese Schwungänderungen nach und nach auf dem Platz umsetzen kannst. Aber jetzt zurück zu deiner Frage. Natürlich kenne ich das nicht nur von, von meinen Schülern und Spielern, sondern tatsächlich auch von mir selber noch als Spieler. Und ich glaube, es geht wirklich jedem Spieler so. Also Und damit meine ich wirklich jedem, egal ob es jetzt ein Profi ist oder ein Anfänger. Es gibt Tage und auch Zeiträume, Tage, Wochen, da klappt das alles super. Ne? Da stellt man sich hin und irgendwie, naja, das läuft vielleicht nicht von alleine, aber es klappt einfach, ohne dass man da jetzt groß drüber nachdenkt. Und dann irgendwie, naja, man sagt ja immer so dieses, ne? ich kann's. und dann mir geht es auf jeden Fall so. Und dann, wenn ich sage, hey, das klappt ja ganz gut, dann wird der nächste Schlag wird auf jeden Fall nicht. So und irgendwann hört das natürlich auf. Und ich glaube tatsächlich, das ist jetzt nicht nur bei uns Golfern so, sondern das betrifft wirklich jeden Sportler. Also jeden Basketballer, Fußballer, keine Ahnung, was es alles noch so an Sportarten gibt. Neben Basketball und Fußball natürlich eine ganze Menge, aber die, ich sag's jetzt mal als Vergleich, wenn die jetzt einen Elfmeter schießen, da gibt's vielleicht mal Phasen, da geht jeder rein und dann gibt's Phasen, da hält der Torwart auch mal ein oder es gibt Spielzüge, die Klappen in einem Spiel und im nächsten Spiel klappen sie gar nicht, obwohl der Gegner sich vielleicht noch gar nicht auf diesen Spielzug eingestellt hat. Also ich glaube, diese Hochs und Tiefs, diese Up-and-Downs, die gibt es in jeder Sportart und ich glaube, sie sind ganz normal. Die Sache ist einfach nur, wie gehen wir damit um, denn diese Phasen erzeugen natürlich sehr, sehr häufig Frust. Und ich glaube, uns muss einfach bewusst sein, dass dieser Frust ein Teil des Spiels ist, also dazugehört und dass eben diese Phasen dazugehören. Und das, was ich dir raten kann, ist in dem Fall erstens, nimm bitte unbedingt eine Trainerstunde bei einem Trainer deiner Wahl oder werd natürlich Mitglied bei Golf in Leicht und schau dir einmal die ganzen Trainingsvideos an. Aber was ich damit sagen will, ist, wenn du wirklich merkst, du kommst in so eine Phase, ich glaube, dann ist Sport und dann ist Golf vor allem und auch für uns Golfer mit dem Schwung so etwas Diffiziles, weil man guckt ja nicht von außen drauf, man hat ja nur ein Gefühl für seinen Schwung. Und ich glaube, dann hilft wirklich in solchen Phasen, wenn es dann jemanden gibt, der von außen einmal auf den Schwung guckt mit seiner Expertise als PGA-Golftrainer und sagt, du Florian, heuch zu, Denk mal mehr ans Ziel oder schwing mehr von innen oder ich, ich weiß nicht, was dann da alles an, an Informationen kommen kann. Aber ich glaube, Florian, der Tipp wäre wirklich in dem Fall erstens akzeptieren, dass es diese Phasen gibt und zweitens wirklich zum Trainer gehen. Also so blöd es sich anhört, geh zum Trainer, nimm eine Trainerstunde und wenn es so eine halbe Stunde ist, das hilft meistens in solchen Phasen, um dann sich mit einem ganz konkreten Tipp, an dem man sich halten kann, wieder rausarbeiten kann aus dieser Phase. Weil nochmal, das Ding ist, du schwingst den Schläger, du hast nur ein Gefühl, wie dieser Schwung ist. Du siehst aber nicht von außen, wie dieser Schwung läuft. Und darum brauchst du eben jemanden, der von außen drauf guckt. Und ich glaube, das ist ja das Einfachste und Beste, was du in dem Fall tun kannst, neben dem akzeptieren und weitermachen. Also weiter trainieren, die Dinge, die du vorher trainiert hast, weiter trainieren, die Dinge, die vorher gut waren, weiter festigen. Und ich bin mir sicher, auch du kennst dann deine Schwächen in deinem Spiel und vielleicht dann auch mal an die Schwächen in dieser Phase rangehen und die etwas mehr trainieren. Aber nochmal, ich glaube, am Ende ist das Beste wirklich eine halbe Stunde, eine Trainerstunde zu nehmen und dann... Aus diesem Tief wieder herauszukommen. Aber auch das ist etwas, auch das muss ich sagen. Dieses Tief wird auch wieder vorbeigehen. Und das nächste Hoch wird kommen. Auch das ist ganz normal. Das ist einfach statistisch gesehen und, und ich sag mal im, im Lauf der Welt ganz normal. Es gibt eben diese Hochs und Tiefs, aber nach jedem Tief kommt auch wieder ein Hoch. Ne? After the rain comes sun again, aber after the sun comes rain again. Da gibt es, glaube ich, sogar ein Lied dafür. Und das zeigt ja ganz deutlich, dass es einfach immer diese Schwankungen und diese Gegensätze gibt. Und die sind leider, leider, leider in diesem, in diesem Sport, den wir betreiben, ganz normal. Wobei ich dann doch manchmal das Gefühl habe, dass die Tiefs etwas länger dauern als die Hochs. Aber trotzdem ein wundervoller Sport. Lieber Florian, ich hoffe, ich habe dir mit dieser Antwort geholfen. Und nicht nur dir, sondern natürlich jetzt auch allen, die gerade zuhören. Ja, also akzeptieren, Trainerstunde nehmen... Und weitermachen, nicht frustrieren lassen, denn das nächste Hoch, das kommt auf jeden Fall. Das als Zusammenfassung auf die Frage von Florian. Die nächste Frage, die kommt von Norbert und die passt wundervoll in diese Jahreszeit, wo wir sicherlich, es ist November, es ist Winter, wo wir leider, leider, leider hier in Deutschland viel zu häufig auf matschigen Plätzen spielen. Einfach, weil nicht die Plätze schlecht sind, sondern weil einfach die Bodenbeschaffenheit bei uns in Deutschland so sind. Wenn es regnet, dann wird der Boden feucht, es regnet viel gerade. Und insofern fragt der Norbert, hey Fabian, ich bin neu hier. Vielen Dank für deinen super Podcast. Ich bin ein begeisterter Hobbygolfer und seit langer Zeit jetzt das erste Mal ein richtig nasser Platz. Habe im Sommer recht gut gespielt mit Eisen 6 und 7, jetzt damit Schwierigkeiten. Viel Boden rausgeschlagen, also wahrscheinlich viel zu tief in den Boden geschlagen. Kurze Weiten, klar, der Ball fliegt nur noch Carry, der rollt nicht mehr. Und jetzt eine Frage, welche Schläger empfiehlst du für diese Bodenverhältnisse? Vorab danke für das Feedback, liebe Grüße Norbert. Also, lieber Norbert. Und liebe Wintergolfer, die jetzt auf ja wirklich ungünstigsten Bodenverhältnissen Golf spielen, zum einen ist jetzt in dieser Spielphase Jahreszeit entscheidend, wie weit schlägst du deinen Ball carry. Also carry ist immer das, wenn der Ball zum ersten Mal wieder auf dem Boden aufkommt. Wie weit fliegt der? Weil der wird jetzt sofort liegen bleiben. Wenn der Boden nass ist, dann macht es und dann bleibt der Ball direkt liegen. Das heißt, jetzt zahlt es sich aus, wenn man sehr gute Carrylängen hat, also Distanzen direkt überbrücken kann mit dem Ball. Im Sommer ist es natürlich einfacher, selbst wenn ich den Ball jetzt ein bisschen flacher spiele oder auch mal toppe oder nicht ideal treffe, dann aufgrund des harten Bodens rollt der natürlich noch ein ganzes Stück und macht damit dann Distanz. Das heißt dann sind Eisen 6 und Eisen 7 aus vielleicht Distanzen, wo man sonst einen anderen Schläger spielen würde, einen längeren Schläger, möglich im Sommer. Und jetzt im Winter würde ich sagen, empfehlen sich auf jeden Fall Hybride, also Hybrids oder Hybrids, oder Hybride, wie auch immer man das aussprechen will, also diese Mitteldinger zwischen Fairwehholz und Eisen. Denn die haben einen ganz großen Vorteil, die haben eine etwas größere und breitere Sohle. Und diese größere und breitere Sohle bei den Hybriden, die führt dazu, dass man zum einen trotzdem einen Ballbodenkontakt herstellen kann, den man ja sonst mit den Eisen herstellt, die ja eine deutlich dünnere Sohle haben, aber diese Hybrids oder Hybriden, die graben nicht ganz so tief in den Boden rein. Du musst dir das so vorstellen, so eine, eine Sohle von einem Eisen, die ist sehr dünn. Und stell dir die mehr wie ein Messer vor. Und wenn die jetzt diese Sohle so in den Boden reinschlägt und der Boden ist weich, dann gräbt sich dieses, diese Sohle, dieses Messer wie in so weiche Butter richtig tief in den, in den Boden rein. Und diese tiefen Ballkontakte oder mit viel Boden, die sorgen dann dafür, dass zu viel Dreck sich zwischen Ball und Schlagfläche befindet und der Schläger eben nicht die ideale Kraftübertragung auf den Ball transportieren kann. Bei so einem Hybrid ist es so, durch diese breitere Sohle gräbt der Schläger zwar auch ein ganz klein bisschen, aber der prallt viel früher vom Boden ab, weil natürlich die, die Größe der Sohle entscheidend ist, wie schnell prallt der Schläger vom Boden ab. Der kann sich mit dieser breiteren Sohle gar nicht so tief in den Boden reingraben wie ein Eisen. Und das sorgt dann eben dafür, dass du zumindest mal bei matschigerem Boden den Ball deutlich besser treffen wirst als mit einem Eisen. Der zweite Vorteil von diesen Hybrids ist, dass sie eine viel größere Masse im Schlägerkopf an den Ball bringen, weil der Schlägerkopf einfach ja viel größer ist und ich sag mal, meistens haben die noch einen relativ hohen Loft das heißt, du bringst eine sehr große Masse mit einer höheren Geschwindigkeit an den Ball, weil der Schaft auch länger ist als beim Eisen meistens. Und du hast noch einen Loft, der den Ball trotzdem noch in einem schönen Startwinkel nach oben starten lässt. Das heißt, dieser Schläger sorgt jetzt dafür, dass du bei diesen kühleren und matschigeren Bodenverhältnissen zum einen den Ball deutlich besser triffst, weil er einfach früher vom Boden abprallt und zum zweiten ich sag mal jetzt bedingt durch die Wetterbedingungen, den Ball carry mindestens genauso weit, wenn nicht sogar weiter als ein Eisen 6 oder 7 schlagen wirst. Und das hat eben diese Vorteile oder das bringen diese Vorteile des, des, der Masse im Schlägerkopf und des Lofts mit sich, dass der Ball höher abfliegt und damit auch eine längere Flugbahn erreicht. Also, das wäre jetzt meine Antwort auf die Frage neben wenn dir sowieso Carrylänge fehlt, klar, dann brauchst du ich sag mal, auch ein gezieltes Fitnesstraining, wie wir es zum Beispiel in, in dem Länger Kurs anbieten, denn eine größere Athletik, eine größere Fitness bedeutet höhere Schlägerkopfgeschwindigkeiten, bedeutet weitere Carry oder längere Carry-Distanzen, die du überwinden kannst, die du schlagen kannst und der, ich sag mal, sofort Quick-Tipp in dem Fall wäre jetzt, nimm auf jeden Fall ein Hybrid und spiel mit dem Hybrid viel häufiger vom Boden bei diesen Bodenverhältnissen, lieber Norbert. Ich hoffe, das beantwortet deine Frage. Und jetzt kommen wir zur letzten Frage. Da weiß ich leider nicht mehr, von wem sie gestellt worden ist. Ich hoffe, der oder die fühlt sich jetzt angesprochen. Und ich fand es eine spannende Frage, weil diese Alignment Sticks, also diese, diese ja Wahrscheinlich hast du sie auch im Bag. Ne? Das sind so zwei so Sticks, die man auf den Boden legen kann. Um die meisten richten sich damit aus oder sorgen dafür, dass sie auf der Driving Range eine wiederkehrende Ausrichtung haben. Und ich finde diese Sticks auch ganz gut, denn zum einen kann ich sie jetzt einfach auf den Boden legen, ohne dass dann ein anderer Schläger genutzt wird den man ja vielleicht auch noch im Training einsetzen möchte, wobei das jetzt, glaube ich, gar nicht so der Hauptgrund ist. Aber ich finde es tatsächlich, tatsächlich teilweise störend, wenn ein Schläger auf dem Boden liegt zur Ausrichtung vor den Füßen. Ich finde, dann stört manchmal der Schlägerkopf, wenn man also der Schlägerkopf von dem, Bo Ball, von dem Schläger, der auf dem Boden liegt, wenn man zum Ball schwingen will. Darum finde ich diese Alignment-Sticks ganz gut. Ich verlinke die auch mal in den Show Notes genauso wie das ähm, Stufenmodell, also die Podcast-Folge 85, in den Shownotes verlinke. So, aber die Frage war jetzt, welche Übungen mit diesen Alignment-Sticks machen denn Sinn? Und ich habe mir jetzt mal beispielhaft sechs Ideen hier aufgeschrieben, die ich für diese Alignment-Stick sinnvoll finde. Ich bin mir aber sicher, dass es noch ganz viele andere Trainingsideen dafür gibt. Und da fände ich es mal spannend, wenn ihr in meiner Facebook-Gruppe Erfolgreich Golfen, sobald diese Folge rauskommt, diese Folge in der Gruppe verlinkt und einfach mal eure Lieblingsübung oder wie ihr diese Alignment-Sticks nutzt, in diese Gruppe reinpostet. Vielleicht gerne auch mit einem Bild einfach da reinposten, damit andere davon profitieren können. So, was sind jetzt aber meine, meine Übungen? Also, als allererstes natürlich ganz klassisch und langweilig die Ausrichtung. Denn wenn du jetzt auf der Driving Range, also dann kannst du dir diese, diese Alignment Sticks vor die Füße legen und hast dann immer, wenn du schlägst, dieselbe Ausrichtung zum Ziel, also da, wo du hinschlagen willst. Das hat auf jeden Fall, wenn du ein ganz simples Techniktraining durchführst, folgende Vorteile. Du kannst dich viel mehr auf deine Technik konzentrieren als auf deine Ausrichtung, weil du dich sozusagen immer, wenn du dich an den Ball stellst oder passend zu diesen Alignment Sticks hinstellst, immer die richtige Ausrichtung zum Ziel hast ja Also das ist Nummer eins Nummer zwei du kannst deine Schwungebene damit trainieren. Und das kannst du so machen, du hast ja zwei Alignment Sticks, einen legst du dir wieder vor deine Füße so hin, dass du immer ausgerichtet bist oder gut ausgerichtet bist zum Ziel. Diesen zweiten Stick, den steckst du jetzt in dem Winkel, in dem dein Schaft steht, also in dem Leihwinkel deines Schaftes, ein bisschen seitlich, vom Ziel nach hinten versetzt in den Boden. Also in genau demselben Winkel, wie dein Schaft zum Boden steht, steckst du jetzt diesen, diesen Stick in den Boden. Und jetzt wäre folgende Übung sehr gut, finde ich, um die Schwungebene zu trainieren, dass du nämlich versuchst im Rückschwung ganz minimal oberhalb von diesem Stick zu schwingen und im Abschwung eher unterhalb von diesem Stick wieder an den Ball zu kommen. Das wird dazu führen, dass du auf automatische Art und Weise und mit einem sehr guten Feedback versehen eine Innen-Außenschwungbahn herstellst, die dir auf jeden Fall, wenn du es leisten solltest, helfen wird, den Ball weniger zu slicen. Und das andere ist, dass du eben ein sehr gutes Feedback bekommst, wo du den Schläger im Raum überhaupt bewegst. Vielleicht merkst du erstmal mal, hey, ich komme ja wirklich von außen oder wie auch immer. Das Einzige, worauf du nur aufpassen musst, ist, dass dieses, dieser Stick wirklich ein Stückchen weg von dir steht, damit du dich dann eben an der Spitze, die oben rausguckst, nicht verletzt. Also so kannst du auf jeden Fall die Schwungebene trainieren. Du kannst deine Schulterrotation damit sehr gut trainieren, indem du einfach so einen Stick vor deine Schultern nimmst, so vor deinen Schultern verkreuzt, in die, in die Ansprechposition gehst und jetzt die, die Schultern so drehst, dass das... Äh, Ende von diesem Stick, was zum Boden zeigt, wirklich zum Boden zeigt und der Stick sollte dann 90 Grad, also wirklich senkrecht zur Ausrichtung stehen. Aber das Ende vom Stick, was, ich sag mal, näher zum Ziel ist oder zum Boden, zum Boden zeigt, das sollte auch wirklich zum Boden zeigen, damit du dann auch noch lernst, neben der Schulterrotation, deine Körperwinkel im Rückschwung zu halten. Also es ist eine sehr, sehr schöne Übung, die du im Trockenen machen kannst. Genauso kann man diese Sticks fürs Chippen einsetzen und zwar insofern, als dass du deinen, deinen Schläger nimmst, zum Chippen in die Anschreckposition gehst und jetzt greifst du, nimmst du einen Stick als Verlängerung des Schaftes, so dass er innerhalb, ich rede jetzt für Rechtshänder, innerhalb des linken Arms liegt und unter der, unter der Achselhöhle nach hinten rausgeht. Raus das hat den Vorteil, dass du so lernst, dass dein linker Arm gerade bleibt und deine Hände passiv bleiben ja, und du eben nicht irgendwie Chicken Wing und was da alles passiert machst, sondern dass du lernst, dass dieser Chip ein Schlag ist, bei dem die Hände relativ ruhig sind und vor allem die Hände im Treffmoment vor dem Ball kommen. Das finde ich eine sehr, sehr schöne Übung dafür. und Schlussendlich kann man es natürlich super zum Putten einsetzen bei kurzen Putts, wenn du einen kurzen, geraden Putt trainierst oder die Technik einfach trainierst, dann kannst du diese beiden Sticks, das sind ja meistens zwei Sticks, die da geliefert werden, kannst du so eine Putterkopfbreite äh, legen auf dem Boden, parallel zueinander und jetzt kannst du mit kurzen Putts bis zwei Meter üben, okay, ich möchte den Putter innerhalb dieses, dieser Sticks bewegen, also möglichst gerade zurück und gerade nach vorne durch, das würde ich allerdings wirklich nur mit kurzen Putts machen weil einfach bei längeren Putts sich dann der Stegerkopf schon wieder mehr nach innen und innen bewegt. Und wirklich nur bei diesen kurzen Putts du diese gerade Puttbewegung haben möchtest. Und für lange Putts kannst du dir natürlich wundervoll... Zielzonen legen, zum Beispiel, dass du sagst, ich übe jetzt 10 Meter Putts und möchte üben, dass sie hinter das Loch laufen, maximal 1 Meter und dann legst du einfach diese beiden Aimsticks oder Zielsticks, Sticks 1 Meter hinter das, hinter das Loch und immer wenn jetzt ein Ball dagegen rollt oder darüber rollt, hast du ein sofortiges Feedback, dass du siehst, okay, der wäre jetzt eben viel zu lang gerollt und die Gefahr eines drei droht. Das wären so meine so mal ganz grundsätzlichen, ganz simplen Ideen, wie man diese Alignment Sticks, die, ich weiß gar nicht, was sie kosten, 20, 30 Euro ähm, nutzen kann und eben nicht nur im Bag rumfährt und als Handtuchhalter nutzt, sondern sie eben wirklich ganz, ganz klassisch einsetzt, um entsprechend die Vorteile davon auch nutzen zu können. Aber wie gesagt, ich finde es immer schön, wenn es am Ende erstmal so simpel ist. So, das waren meine Antworten auf die drei Fragen. Ich hoffe, sie haben dir jetzt, obwohl du diese Frage nicht gestellt hast, aber vielleicht hast du dir diese Frage schon mal gestellt gehabt, haben sie dir wieder was gebracht für dein Golfspiel? Wie gesagt, einmal die Frage von Florian zum Thema, was kann ich machen, wenn ich irgendwie den Ball nicht mehr treffe? Zum Thema Norbert von Norbert, welchen Schläger, welche Schläger empfehle ich jetzt bei diesem matschigen Bodenverhältnis und das Thema Alignment Sticks? Du findest natürlich alle Informationen auch immer noch in den... Show Notes auf der Website bei uns, wo auch nochmal alle Verlinkungen sind. Ich werde auch die Alignment-Sticks nochmal verlinken, dass du dir, falls du noch keine hast, welche zulegen kannst. Und jetzt freue ich mich auf dein Feedback oder auf deine Fragen, die wir in der nächsten Podcast-Folge oder in den nächsten Podcast-Folgen beantworten sollen auf, also einfach gerne schicken an podcast.golf-in-leicht.de Und jetzt wünsche ich dir einen wundervollen Montag, eine weitere schöne Woche, wo immer du uns auch gehört hast. Bleib gesund in dieser Zeit und ich freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen und wieder wiederhören. Hier war der Fabian. Bis dann. Ciao, ciao. Vielen Dank, dass du die Folge bis zum Ende angehört hast. Und wie immer freuen wir uns über ehrliche Bewertungen auf iTunes zu unserem Podcast. Und wenn du Bock und Lust auf noch mehr Trainingstipps und komplette Trainingspläne für dein Golfspiel hast, dann schau dir doch einfach mal unsere Trainingsplattform Golf in Leicht an und teste sie kostenlos für 14 Tage. Gehe dazu einfach auf www.golf-in-leicht.de und klicke auf kostenlos testen und schon kann es losgehen. Und solltest du weitere Fragen zu Golf in Leicht, deinem Golfspiel oder dieser Podcast-Folge haben,